0: Wesh la zone, bienvenue dans un épisode d'Emacrer le podcast, donc Irène représente avec Tantine Alizé qui fait son grand retour, Toujours le comeback, là, et aujourd'hui on a un invité spécial.
1: Salut, c'est Ryan, ça va ou quoi
0: Ryan en fait c'est le bout dont vous entendez parler dans quasiment tous nos épisodes parce que c'est le mec d'Alizé depuis combien d'années 8 ans 8 ans, voilà, du bon bois. Du De... bon bois, <rire> Le bois Et on le salue pour <rire> Et on le salue pour venir nous rejoindre dans notre connerie cette semaine. Et en vrai, c'est trop stylé parce qu'il a ramené trois petites feuilles, je vous jure, c'est trop mignon. Il a écrit, il a pris ses petites notes, tout ça, tout ça. Donc bref, les autres mecs prenez exemple. Et faire du genre préparé dans la, la vie. Merci bien. Vraiment, l'élite. Donc du coup, ce que je vous disais, nouveau truc qu'on a fait avec Cindy, que j'ai trouvé vraiment cool, en fait, euh, j'écoute un podcast qui s'appelle Don't Be Sour. Bref, c'est américain. Les ricains, toujours eux. Bref, et eux, pour présenter les gens, ils disent « Ok, si tu es dans un Uber, comment est-ce que tu te présenterais ?» Moi, je ne vais pas faire ça parce que ce serait du plagiat euh, textbook. Moi, je te dirais juste « Je suis une boss girl, une boss woman, donc je vais te donner euh, très peu de temps pour te faire un petit pitch. » Donc, en fait, pitch-toi, vends-toi. Okay. Qui es-tu
1: Wesh, ouais, la cité, 93, Guadeloupe. Anyway, non, je déconne, tout ça. Moss c'est Ryan, euh, <rire> étudiant, <rire> étudiant en sciences économiques et sociales, euh, partenaire de Vidalisé. Et puis, on veut juste tout niquer.
0: Voilà. Oh, vraiment. <rire> Pour moi c'est court, simple et efficace, il y a tout qui a été résumé, j'adore. Mais moi j'ai juste une question, ouais qui se présente quand il rentre dans un Uber Mais arrête parce que tu sais dans les Uber moi tout le temps on parle, donc, euh, donc parfois je suis obligée de parler. Et du coup moi quand on me dit ouais euh, ben bah, tu fais quoi dans la vie, je dis bah on est là, mais euh, c'est parce que j'ai la flemme. Mais si j'ai envie de parler, genre je suis bourrée, je vais tout te raconter. Il va dire bah moi dans la vie je suis étudiante athlète, je vais à l'école, je fais du sport, bah, ça bon. <rire> Quelle vie euh, petite anecdote, Alisa, elle a bu une bouteille de Smirnoff euh, vodka limonade là. Oui oui, le Smirnoff euh, limonade pink. Les limonades pink. Ok, bah moi j'ai pas écouté ce qu'elle me disait, comme dame en fait. Et j'ai acheté la même bouteille, j'ai vomi.
1: J'ai vomi sur ma pote.
0: Je suis débordée. La Première fois de ma vie que je vomis à côté à cause de l'alcool. La boisson de l'enfer. La je t'ai boisson dit, de l'enfer. Ça Donc vraiment n'ach-, n'achetez pas. Vraiment je suis rentrée sur la tête. Chez moi. Bah... M'a il est, moi il est présent pour témoigner. <rire> je suis rentrée en roulant sur la. <rire> Mais frère, ça est monté d'un coup. J'ai pas, frérie, pas compris. Moi, je n'étais plus bu. même... Attends, mais est-ce, que, est-ce que vous comprenez pas C'est que moi, Irène, 1m75, 90 kg, va me transporter, frère. Va me transporter. Frérot, Et j'étais là, je ne pas, droit. Moi, j'ai vu <rire> une gorgée, il dit, ah bon j'en... Ah oui, mais ça, j'arrête bien, il dit, frère. Là, là, je rentre. J'ai rentré, comment Je ne sais pas. Mais je rentre, on est là, t'inquiète. Vraiment Smirnoff Pink Limonade, Peach Limonade aussi. <rire> oui, tu sais maman t'avait dit j'ai acheté Peach faut qu'on goûte. Moi bon, est-ce ouais. que j'ai retenu ma leçon? Non on, on va goûter, goûter. mais à moitié vous êtes prévenus.
1: Ouais. Donc, pas bref. Ah quoi? C'était un placement de produit. Non, non pas, pas du tout. Pas, pas du, pas du pas... tout. Mais Smirnoff c'est vous voulez, nous nous, nous sponsoriser nous payer.
0: allez-y. Hein. On peut boire pendant nos épisodes ah, en aussi. En tout cas hein. on est là. Hein. On n'est pas contre. La, la... <rire> on n'est pas contre la consommation! Il a plus d'alcool. Est dangereux pour la santé. Merci bien avec modération vraiment. Voilà. Petite parenthèse faite, encore une fois, Smirnoff, il nous envoyer un mail, hein. c'est, c'est, c'est très chill. Donc aujourd'hui, je vous avoue que c'est un... Oh, quoi euh, Sur Instagram aussi, at @lesmaquelles... les macrèles podcast. et jésus Sinon, vous pouvez nous écouter sur Google Podcast. <rire> <rire> ah, okay. <rire> ok, on se coupe. Ah, l'épisode <rire> On ne peut pas faire les choses bien <rire> en fait, ok. Ok donc là c'est un épisode assez particulier parce que je ne connais pas vraiment le sujet de l'épisode vu que c'est Ryan qui va en fait vous expliquer le congossa de la semaine et après on va débattre dessus donc Ryan je vais te laisser expliquer les termes énoncés et faits, il faut savoir que Ryan ne parle pas très fort comparé à Alizé et moi donc si vous avez besoin d'un appareil auditif pour l'écouter, oh, il faut... Il faut le mettre maintenant.
1: Vas-y. Voilà. Donc, j'espère que vous avez Donc, en gros, le documentaire que je vais présenter aujourd'hui s'appelle Noir en France, qui a été produit et réalisé par Aurélie Perrault et Alain Mabonkou.
0: Sont-ils noirs
1: euh, Alain, il est noir et Aurélie, elle est blanche.
0: Très bien, continuons.
1: Donc en gros, c'est un documentaire qui relate la vie des noirs en France, qui s'étale sur plusieurs générations. Donc en gros, on a des enfants, depuis le bébé que tu as vu ce matin là, qui disait, il est né, mais mmh, il va changer mmh, de couleur mmh. il aura une, de la J'ai Une introduction,
0: vraiment. Donc moi, je suis là train de partir et le coup de le documentaire, voici un tel. Dans trois semaines, sa couleur ne sera plus la même. Pour sa un. peau sera noire. Je dis oh, j'ai pris mes chaussons, je suis parti. J'ai pas compris. Frère. Attends, comment ça, change de couleur de peau Mais quand tu n'es pas, t'es pas noire, t'es, t'es genre euh, ah, un peu... Je sais pas, moi, je suis métisseur. un peu... Euh... Bah, frère, moi, quand je suis née, j'étais, j'étais marron-gris. Ah, marron-gris, très bien. Oui, blanc-gris, un peu bancal, voilà. Puis après, la Mélanie est venue m'attaquer. Ouais, 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 deux secondes. Oui, tu disais, la Mélanie est venue t'attaquer Oui, la, la Mélanie est venue m'attaquer bien comme il faut, et puis elle, elle était la bienvenue. Donc, tu, tu n'es pas noire, quoi. Mm. Bon. Mais c'est juste que vraiment elle a dit ça de manière tragique. <rire> de <rire> <trois> <rire> vraiment, souffles, mais a dit, il, il a dit dans 3 <rire> semaines, il sera noir. Juste du point. Ok. Ça me tabasse jusqu'à dit 3 semaines, genre il y a un Mais vraiment, à compte à rebours. <rire>
1: vraiment. Déjà, je tiens à dire que c'est un professeur à UCLA donc il euh, faut respecter bon. et il a fait ses études et toujours il, il vient de France et tout mais là il étudie enfin euh, il, il donne des cours à UCLA parce qu'il vraiment, il connaît son sujet alors ça c'est ce documentaire là c'est une de ses études donc comme je disais ça s'étale sur plusieurs générations ça part des enfants jusqu'au tirailleur sénégalais et on voit des trajectoires qui sont marquées par des clichés et une histoire en perpétuelle transformation donc euh, selon les auteurs et le récit des interviewés donc dedans il y a Soprano Yannick Noir mmh. Monsieur Hagra et qui est Jean-Pascal Zahadi
0: ah oui. euh, euh, <rire> je sais qui ça
1: et euh, en gros c'est, c'est pour eux
0: Vas-y écoute-le, écoute-le c'est, écoute-le c'est sérieux, voilà c'est ça qu'on te revoit je je
1: En gros c'est pendant l'enfance qu'on se rencontre qu'on est noirs Puisqu'ils ont tous eu la même histoire Donc en gros ils sont arrivés en France ou ils sont nés en France Et il y a toujours eu des tumultes autour de ça Et le premier exemple qu'ils nous montrent c'est une petite Maïli Qui est en primaire, il n'y a que deux noirs dans sa classe Bien sûr elle habite à la campagne, je reviendrai mais Maëlie, elle, est elle
0: s'appelle Maëlie ou Maëlie Maëlie. D'accord. Mais elle est noire ou blanche pas elle, elle est noire. Ah, ah. Il n'y a que de noirs dans sa classe. Dont elle.
1: Dont elle. Donc, Armin, donc elle, se elle se fait rejeter par les autres, et disent qu'elle est noire. Et ça retrace aussi une histoire qu'il montre en 1960, où il y a une classe de blancs, et il y a un journaliste qui vient demander aux blancs, est-ce que tu aimerais être noir comme les deux au fond de la classe Et le petit enfant blanc a répondu non. Donc on lui a demandé pourquoi, et il a dit parce qu'on est tous blancs. Et donc là, le, pour le conscientiser, le journaliste lui a demandé, mais si tu étais en Afrique, dans une classe de noirs et vous étiez trois blancs. Et là, l'enfant, il a dit Ben bah, moi, j'aimerais ça être noir. Et on lui a demandé pourquoi. Il a dit Parce qu'il préfère être avec tout le monde. Donc en gros, euh, c'était pour nous faire ah, comprendre non, compris, que compris, c'est l'effet de la masse. Genre, oui, il veut oui, être oui. blanc parce qu'il n'y a que des blancs, mais oui, si oui. c'était que des noirs, il aurait, il aurait aimé être noir. Et je tiens à préciser à tout le monde Ce n'est pas un documentaire pour attiser la haine ou quoi, et ce n'est pas aussi de la victimisation. C'est juste pour expliquer euh, la trajectoire des personnes noires en France. Mm. Donc Yannick Noir, une fois qu'il est rentré. Euh, à l'internat, ça l'a traité de bamboula. donc ah c'est là oh aussi qui, nom. C'est là aussi qu'il a pris conscience que sa couleur était différente. Il a cassé des bouches. Non,
0: bah, il a cassé des bouches.
1: Un, de un bouche chanteur
0: au pied <rire> nu sur un ponton. <rire> je veux dire, c'est mon tonton favori, mais ce que je veux dire, c'est que. Il bon, est Non, mais il vient, vient du Cameroun, tu vois, je veux dire, vraiment, c'est le tonton national. Mais lui aussi, frérot, abuse pas. Vas-y, continue. Bah, ça, c'est vrai, la chance. Le tonton était télévispane aussi, il faudrait, faudrait.
1: C'est vrai qu'il a changé.
0: Il a changé. Il a
1: changé. Et donc, du coup, il euh, y a des comparaisons intemporelles. Et il y en a plein qui reviennent dans le documentaire. Mais les plus importantes que j'ai notées, c'est chocolat et caca. Chaque fois qu'une oh. personne là, <rire> oui, à ton grand âge.
0: Je, je pas. Oui, tu disais.
1: Donc, je disais, chocolat.
0: Vous voyez, le niveau de maturité, ça ne vole pas aussi. C'est trop bien, ça travaille là-dedans. Vrai. Vrai. Je vous jure que je ne euh,
1: pas, pas à, ce, à ce contraste de ce fait oui. en gros euh, les gens de couleur noire à chaque fois ils ont été comparés dans leur jeunesse à du chocolat ou à du caca oh et la petite Maëlie c'est bon justement... ça, j'ai dit... non, 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 non,
0: après genre anecdote j'ai mm-hmm. fait une dinguerie la dernière fois continuez ça va me rappeler okay.
1: Ce qui nous emmène à un test qui a été fait en 1947, on va revenir plus tard, mais je parle quand même du test. C'est le test des poupées, où on a pris euh, des poupées noires et blanches. Mmh, et on a montré mmh. à divers enfants, dont des enfants noirs d'abord. Mmh, je pense qu'on a euh, tous et toutes
0: vu euh, passer ça sur les réseaux. Quelle poupée euh... tu
1: préfères, etc. Ils ont toujours choisi, choisi la poupée blanche, mais pas parce qu'elle était euh, meilleure. C'est juste parce qu'ils sont habitués à voir ça. Parce que dans leurs arguments, mmh. c'est souvent genre, euh, bah, elle a les yeux comme les filles de ma classe. Euh, elle est plus belle, ou <coughs> sa couleur de peau est plus claire que la mienne et avec Nimo on a vu aujourd'hui une petite fille noire avec des cheveux rouges toutes les couleurs elle a dit je préfère la poupée blanche parce que j'aime pas les noirs et donc eh on lui a demandé mais qu'est-ce tu que ça veut dire mais... et elle a dit ben bah, j'aime pas les noirs et quand je serai grande je vais mettre de la crème pour devenir blanche franchement oh sœur, là
0: franchement ça faisait tellement parce que tu voyais tellement le... dans la... La... les yeux de l'enfant ça... est-ce que je pense qu'elle avait quoi max 8 ans un truc comme ça
1: elle était plus petite que ça je pense
0: mais en tout cas ça se voyait vraiment que elle avait tellement de peine, genre elle, elle, elle disait carrément oui je suis noire mais je m'aime pas, elle a pas dit mot pour mot mais, Bien, je, mais je te jure ça faisait tellement de peine je me suis dit, Déjà d'où à ton, à ton petit âge tu connais la, la crème éclaircissante de parents. Ouais, non mais voilà, sais. ça peut pas être autre chose parce que non. Même, les blancs ils connaissent pas ouais. non, Donc, mais Mon c'est père tu lui dit choco il va te regarder dans quoi, <rire> 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 mais c'est pour ça que c'est, franchement ça faisait tellement de peine ah oui mon quatre dans devant bref mais ah oui. <rire> vraiment là j'agra <je> <rire> c'est tellement mais ce qu'on trouve c'est trop de peine la pauvre ça va être vraiment le désarroi dans ses yeux vraiment vraiment continuons messieurs
1: donc il n'y a pas de représentation pour les enfants et soprano Yannick Noah et Monsieur Hagra nous disent que en 1998 ils se rappellent de Kirikou qui a été le premier héros noir en France hors des stéréotypes puisqu'avant il y avait le club Roté moi je connais puisque ma Madara nous en a parlé est-ce ça, que vous important. connaissez Club Dorothée.
0: Attends, attends, je pense que euh, je pense que je vois. Est-ce que c'est pas la Madame? Elle était sur. Elle la seule mort du plateau, mais la il genre la seule blanche. La seule blanche.
1: Bah en fait Club Dorothée, tu sais, c'était une blanche.
0: Est-ce que c'était que euh, Chantal Goya?
1: Ah là, tu m'en demandes beaucoup, chef. <rire> non, Bref, donc en gros euh, parce qu'avant les stéréotypes c'était euh, Banania, c'était, mmh,
0: mmh, mmh, c'était le, le, le chocolat vraiment.
1: mais, mais, mais donc, ça c'est le toujours
0: ça ouais. les bâtards.
1: il bah, y avait un personnage à la télé qui s'appelait Banania et les noirs c'était les sauvages donc ça veut dire que Dorothée elle était là en train de chanter dans un chaudron et autour d'elle il y avait <rire> Bah oui, et il y avait des noirs autour d'elle. Ça des... Bien sûr!
0: Mais comment il s'appelait? Moi, je me, je me confonds avec un autre truc. C'est, ça avait fait scandale il y a quelques, quelques, quelques mois d'ailleurs. Mmh. C'était justement un plateau que de Babtou. Et il y avait une Renoir, Faustine, Justine, je sais pas c'est quoi son nom. Et on l'envoyait, genre vraiment il se foutait de sa gueule, mais ah, ouvertement. Enfin bref, je retrouverai le nom.
1: Ah, mais si là tu nous rends pas, fait. bref. Donc du coup, euh, les va Noirs, il faut toujours dire. Anyway, donc en gros, il y avait aussi l'image des cannibales, des Noirs. Et donc ça ne nous a pas vraiment aidé puisque ça passait sur le club Dorothée qui était une émission mainstream. Tout le monde regardait, donc les Blancs, les Noirs. Et donc les petits Noirs, ils n'arrivaient pas à se reconnaître là-dedans. Et t'as Yannick Noir qui parle justement d'une fois où il a regardé Tarzan avec tous ses potes euh, et qui disait qu'il comprenait pas pourquoi Tarzan était blanc dans la jungle et que quand il criait il y avait des animaux qui arrivaient et tout donc tous les noirs étaient sous tête sa gueule <rire> et en gros il était mais il est avec sa meuf blanche dans... Encore une fois j'ai rien contre les blancs ni les noirs, c'est pas de la victimisation non, non,
0: passé ce stade là Non, non, moi
1: je suis pas dans les... on est des gars sincères ils on est normaux Donc, euh, qui disait qu'il se reconnaissait pas et à suite de ça, il y a une étude, une étude qui dit que 32% des personnes noires et encore plus de descendants africains ont vécu du racisme ou du harcèlement à caractère raciste. Est-ce que vous avez vécu ça, vous
0: Bah oui. Bah bien sûr. Frérot, oui. Moi, frère, je suis dernier Vraiment. Bah déjà, le caca. Le... Oui. Je veux que tu penses maintenant, mais. Je me rappelle, tu au BTS. Et là, j'ai un pote blanc. On est en cours, il me dit. J'ai envie de chier. Puis là, il me fait une blague. J'ai, de... j'ai l'esclave qui tape au barreau. Dingue. Puis là ah <rire> <rire> J'ai la même connexion que toi!
1: J'ai regardé en mode.
0: Mais qui pensait, frère? J'ai explosé de rire, Mais je suis en mode, mais qui pour ça? Ouais, je suis en mode, mais son matrice. il m'a dit. J'ai l'esclave qui tape au barreau. puis il est, regarde avec un sourire, en, en, genre la télé, que je rigole. Plus je regarde en mode, mais le temps que ça monte au cerveau, je dis en mode, mais. Il m'a dit quoi là? Je je n'ai pas compris. Après, je lui dis. L'esclave, ah, il est noir, le caca mais est noir, lui, ça... donc c'est wesh. Non, c'est trop pour moi, c'est trop. Pour mais moi. je me suis dit wesh et puis en plus, il m'a vraiment dit ça en mode elle va rigoler. Elle est... il a ça qu'il a pensé au fait que je sois noire donc bref, mais je suis en mode, il m'a dit ça, sans pression. C'est mais vraiment tu... non, non, sans non, non, pression. pression Là, je me suis battue non, non mais mais allez, mais c'est moi, OK. Mais... Moi, j'ai un débat là-dessus, c'est parce que moi aussi j'en ai vécu étant mmh. plus jeune, la s'entend, je vais pas faire la pleurer dans les chemins en ce je suis très claire de peau et tout, mais j'ai quand même été dans des écoles où il bah, y avait deux noirs, bon, mmh. je, j'étais considérée comme noire, donc, donc vous dire deux noirs dont toi, dont moi, et mmh. encore tu métisses donc euh, mmh. voilà, ouais. c'est assez complexe, et, euh, et parfois, c'est tellement intégré que moi je voyais pas eu des problèmes, genre par exemple, moi je me lissais les cheveux, parce que j'en avais juste marre, tu vois, que genre, ouais. les déjà essayé de toucher mes cheveux, <coughs> ou donc j'ai juste dit, tu sais quoi, quand j'ai les cheveux lissés, les gens ils me, ils me laissent un peu tranquille, et franchement, je me trouve grave fraîche, vas-y, je vais faire, et les... Les années où j'ai commencé à me rendre compte que non, c'était un truc que j'avais intégré, je pense que c'était vers fin du lycée. Mmh. Il y a un type, il m'appelait, parce qu'il était con- persuadé que j'étais arabe, ah. parce que bah, je lisais souvent mes cheveux et tout. Okay. Et j'avais mon pote justement, putain, rpz, togolais, mais pur, genre vraiment noir ébène, tu vois. Il le savait très bien, mais parce que lui, il a pris le temps de s'éduquer, tu vois, mmh. peu importe. Il m'appelait, donc je disais il y avait un, un vieux type, un vieux mec. Il se croyait intéressant et à m'appeler Ben Laden. Il m'a Mais tu sais, sur le coup, moi, pour moi. Merci. Mais attends, mais attends, mais pour moi, en fait, c'est tellement en dessous de moi que j'ai jamais réagi parce que j'étais genre. Mais toi, t'es tellement bête que t'es même pas capable de comprendre, de faire la différence entre ben, couleur de peau, origine, Donc, euh, appartenance, euh, à, culture, frère. religion. Et un jour, il s'est tapé la chiche en terminale, je me souviens. c'était le matin, on attendait pour aller en cours je et sais. tout. Et là il fait, euh, ouais, euh, parce que tu sais j'étais un peu, je, je vais être honnête, j'étais un peu partie du groupe des populaires un peu, t'as vu, donc mmh, ou vas-y, oui. ils étaient là, je lui dis ouais, euh, Ben Laden, tu viens ce week-end et tout, je, j'ai rien dit, et là t'as, mon pote, il se retourne, et dit, t'es bête ou quoi, elle est africaine, enfin, elle, elle est camerounaise, genre il a dit un truc comme ça, mmh. tu vois, et je te jure, silence, bien fait, j'ai ri, bien fait, j'allais rire quatre fois même, non, j'ai ri, j'ai, j'ai ri, était en mode, tu sais, il est devenu tout rouge, c'est bien. Fait. Il est tout rouge. Et moi, c'est genre, mais moi, je vais pas m'abaisser à te répondre. Tu vois mmh. ce que je veux dire Genre, tu veux m'appeler Ben Laden N'appele-moi <coughs> Ben Laden. La vérité, ça changerait ma vie. Mais juste le fait que mon poteau, il se retourne et il lui dit, mais toi, t'es bête ou tu le fais exprès Genre, et que vraiment, tu vraiment, vraiment, j'ai tellement ri. Oh, pleuré de... Vraiment, pleuré de... Non, mais ça pour dire que, genre, moi, j'avais juste intégré ça en arrivant ici que je me suis dit, non, il y a des trucs Mais pareil, Mes cheveux, frère, quand se dit, il y a plus, je pense qu'il y a plus de gens que je connais qui ont touché mes cheveux. Non, je vais reprendre la phrase. Je pense que le nombre de gens que je connais et le nombre de gens qui ont touché mes cheveux, je pense qu'il y a un monde. Frère, il y a des gens, ils arrivaient, touchaient mes cheveux, ils partaient. Vraiment <rire> <rire> j'avais, j'avais une collègue au travail, elle venait, bonjour, Alizé, elle mettait ses deux mains dans mes cheveux, c'est puis c'est elle repartait, eh, genre... Ça me tabasse. Vraiment, en mode, assez relaxant, puis elle repartait. Eh Vraiment c'est puis après, je suis arrivée ici je suis dit, et j'ai vu que personne touchait mes cheveux. Je me suis dit, mais attendez, pause, 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 pause. Déjà de 1, merci. Puis de 2, mais euh, j'aurais jamais eu à accepter ça en fait. Mais je, je me suis dit, franchement, flemme. La vérité, flemme d'expliquer ça aux gens. Franchement, genre. Pour moi, j'ai même pas le devoir expliquer aux gens que vous ne devez pas venir toucher mes cheveux. Mais, je suis d'accord avec toi, mais en, en même temps, c'est parce que c'est de là où on a vécu. Parce que je prends l'exemple, moi, je vais, je vais aux États-Unis depuis que je suis petite. Tu vois, où là-bas, c'est un pays beaucoup plus métissé, même si, bon, voilà, racisme, tout ça, on sait. Mmh. Et bien, justement, je me lissais beaucoup moins les cheveux aux États-Unis parce que les gens adoraient mes cheveux, mais dans le, sens, dans le bon sens. Genre, ils ne voulaient pas le toucher. C'était juste, admettons, les mères de mes copines et tout. Elles c'est tout ça, ma mère, ah, tu vas quoi tellement bien, machin. ça, qu'est-ce que cheveux ouais, ouais. C'est pas tes là. T'arrives avec tes grandes mains. De ouf, tes mains sales qui ça, oh, ça me dégoûte. Vraiment, vraiment, bref, vraiment. C'était, c'était le, le, ben, c'est pas la seule discrimination que j'ai vécue, mais c'est une des discriminations okay. que j'ai vécu plus souvent. En général.
1: Petite parenthèse, je menace les gens qui touchent mes cheveux, donc on ne touche pas mes cheveux, mais touche pas les cheveux des noirs, c'est raciste, en plus, c'est pas cool. Anyway, donc du coup, après, on apprend que ce 32% que je disais des gens qui ont vécu du harcèlement à caractère raciste ou du racisme, ça provient du racisme biologique 19e siècle, en fait avant les gens disaient que les noirs étaient différents donc ils ont disséqué des noirs ils ont étudié des noirs ils ont regardé la forme du crâne ils ont cherché des organes différents pour oh, oh. expliquer ouais ils ont cherché oh. pour en fait expliquer que l'homme blanc est supérieur et ah. quand tu vois la photo mm-hmm. en fait tu as un crâne de blanc
0: mm-hmm.
1: après tu as un crâne pas d'une personne métisse mais d'une autre ethnie je sais pas je sais plus si c'est bleu la bleu guerre, et noir. Je sais pas à mentir ensuite tu as un noir mm-hmm. Mm-hmm. et ensuite tu as un singe juste oh. en dessous oh. Oh. Ils ont montré la boîte crânienne pour dire que, vous voyez, le noir, il se rapproche du singe. J'étais consterné, mais s'il dit 19e siècle.
0: Il a dit le e siècle Alors, vraiment,
1: j'ai vu ça, je me suis dit...
0: Ils, et, et et, C'est et ils ont pas compris siècle des lumières de <rires> de lumière, <là>, <rires> de lumière, ils ont pas compris le crâne blanc au crâne du singe non non ils ont pas compris ils ont ah ils ont leur mais le. mais, vous vous qu'il y a beaucoup de aux États-Unis il y a beaucoup de d'avancées qui ont été faites grâce au corps des femmes hein, genre on rigole on rigole mais ils pensaient que les femmes noires pouvaient supporter mieux la douleur oui. que ouais, dingue. des dingues qu'elles ont subi, les pauvres bref
1: et de ce fait on a vu que bah y a rien qui diffère les noirs des blancs on a tous les mêmes organes, on n'a pas un truc en plus, puisqu'après il y aura les athlètes, mais j'en reviendrai, mais on n'a pas de truc en plus. C'est juste que notre, euh, là où est-ce qu'on grandit, c'est comme ça qu'on est façonné. Ça veut dire que quand vous voyez des athlètes qui sont forts, c'est peut-être parce qu'ils ont des conditions d'entraînement différentes, mais on reviendra là-dessus. Et de même, j'aimerais ajouter que Louis XVI, par contre ça je ne sais plus en quelle période, parce qu'il a juste dit Louis XVI, j'écoutais peut-être pas. Louis Louis
0: XVI. Pas, hein. Louis XVI ou 16, on sait pas, il faut continuer. En tout cas, ah lui il a créé euh,
1: <rire> la honte Il a créé ce qu'on appelle euh, ben je pense que c'est pendant la même période puisqu'il parlait, mais je crois pas que lui c'est au 19e siècle. Non, non non, bien non, 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 donc il a créé ce qui s'appelle <rire> la police de Louis des droits. <rire>
0: oui. J'ai vu ça à l'école, continue, voilà. je me souviens, <rire> collège.
1: Il a créé ce qu'on appelle la police des noirs. Et c'était pour contrôler les noirs qui venaient euh, là où il y a les. dans les grandes estans, instances. Parce que les noirs étaient trop extravagants, ils se comportaient pas comme des noirs, ils étaient plus dociles, ils aimaient bien se oui, montrer. Nous, on pas des
0: sauvages, quoi. Comme, comme ils attendaient. Exactement. Mmh, mmh. Et donc,
1: il fallait les contrôler. Et quand il dit fallait les contrôler, ça, je parle de ça par rapport à la police, on sait très bien que les contrôles aux faciès. Et tout type de contrôle, bah, c'est plus axé vers les noirs ou les arabes. Mais en gros, de ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'il a dit là, c'est juste que ce qui arrive aujourd'hui, en fait ça, ça découle aussi du système. Donc, personnellement, est-ce que vous avez déjà vécu des contrôles au faciès Ouais. Ouais,
0: ouais. Dieu merci pour ouais. l'instant, non Ouais, et puis la honte, parce qu'une fois, parce qu'en plus, c'était un tonton. Hum. J'avais la haine. En gros, euh, je pense que c'était... Première, on va à Franprix, euh, bah, Franprix Walmart, peu importe. Pour, bah non, ici il ici va pas d'alcool dans les grandes surfaces, mais oh bref, bon on allait bon 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 pour aller acheter notre petite bouteille de Jack Daniel, <coughs> que tel des enfants très logiques de 15 ans.
1: Jack Daniel, on aime. Euh,
0: peu importe, donc on arrive. Il y avait euh, mon pote, on va l'appeler Toto, mm-hmm. euh, Antillet, Martiniquais, tu vois vraiment le cliché, tu vois ce que je veux dire oui, Tu oui. le vois, tu, un cliché. Tu avais moi, mes cheveux bien lisses, désolé, j'aime pas utiliser ce terme, mais on aurait vraiment dit. Non, c'est, on ne dit plus ce genre de mots, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, on aurait dit une, une, une meuf de la thèse, euh, voilà quoi, mais très typée maghrébin, mais pas, je veux pas, c'est pas pour insulter, c'est vraiment le cliché de l'époque, tu sais que la casquette des Yankees, le petit perfecto, ouais, 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 ouais. bref, vraiment, c'était pas bien, c'est, vraiment, ouais, c'était ouais. compliqué. Une meuf soin, comme on dirait. Euh, oui, voilà, oui, ben écoute, on n'était pas très soin, bref, on va se dire, nos Stan Smith dégueulasses, hein bref. Et il y avait mon pote, on va l'appeler Ludovic. <coughs> Ludovic, euh, ben bah, normand, hein, qui était de passage à Paris. Euh, je vous laisse deviner. Euh, <rire> bref, il était normand blanc. Voilà, j'ai pas. Voilà. Donc on rentre les trois. J'avais, tu sais, ma petite, euh, tu sais, les sacs à l'ancienne. Bref, les petits sacs euh, bandoulières mmh. et oh, tout. Ouais. Thomas, il n'avait pas de sac. Enfin, j'ai dit son vrai nom de Toto, il, ah, il, il, avait, il avait pas de sac. Et là, Ludovic, il avait un sac à deux. Il se pack, OK, okay. C'est pas le tonton, il contrôle. Ouais, mais Toto, sac il regarde même pas le sac de Ludovic. J'étais qu'est Parce que je me suis dit, mais attends, frérot, de 1 toi-même, tu es, tu es noir, donc tu sais ce qu'on vit. Tu vois non. ce que je veux dire et T'es là, tu nous contrôles nous, mais lui tu le contrôles pas alors que c'est lui qui a le sac problématique que s'il veut, il, il se pète avec une bouteille, tu vois, ouais. enfin bref, mais c'est, encore une fois, un exemple parmi tant d'autres, ou non, alors je... c'est dans la classe, Irène c'est la meneuse, ah. mais la meneuse de quoi, <rire> non mais sincèrement,
1: ouais.
0: le, la, c'est quoi ton argument, oui euh, parce que quand elle dit, non, non c'est parce que euh, tes autres potes déjà elles sont bêtes parce qu'elles sont prendre, et deuxièmement c'est parce que, c'est parce que clairement je suis le seul euh, un peu exotique, je suis la seule un mmh. peu exotique de ta classe, donc reste tranquille cousine, bref.
1: Ça. Bah, moi, j'ai vécu quelques contrôles de faciès, mais bon, c'est la cité, on connaît, on ne se... se plaint pas, tout le monde en a connu. Mais c'est tout ça pour dire que le but du documentaire, c'est de nous montrer que ce qui arrive maintenant, c'est la résultante de ce qui s'est passé avant et qu'il ne faut pas tout prendre comme une victime. C'est surtout ça le message, c'est que quand tu vois les Yannick Noah, quand tu vois, il y a une dame de la haute instance, elle s'appelle Laetitia Hourlet, il me semble, euh, haute instance, ils ont écrit euh, haute fonctionnaire et tout. Et elle expliquait que justement, dans là où est-ce qu'elle est, elle s'appelle Laetitia Hourlet, donc quand elle arrive avec son amie blanche qui s'appelle Claudia ou Clotilde un truc comme ça ils disent euh, ils vont toujours saluer la personne blanche d'abord pour dire oh félicitations pour votre carrière et tout et après elle dit non c'est pas moi c'est mon ami et après leur visage ils changent de couleur ils sont ah mais elle est dit c'est pas grave elle s'est habituée mm-hmm. mais le plus le plus choquant dans tout ça c'est que tous dans leur euh, jeunesse ils ont dit qu'ils ont pensé que en étant blanc c'est plus facile et aujourd'hui on le pense toujours on pense que quand on est blanc c'est plus facile etc ce qui est techniquement faux des fois, mais c'est vrai que ça aide. Ça aide beaucoup. C'est ça. Et dans la fin du documentaire, on finit quand même sur une lueur d'espoir parce que ce n'est pas un documentaire péjoratif comme je le disais. Et cette lueur d'espoir, on l'a vue on l'a découverte avec des athlètes comme Jesse Owens qui, pendant l'Allemagne nazie, a ouais. gagné les Jeux Olympiques en levant le poing, Hitler ah, il était fâché, il avait document... même seum. Hein.
0: Mais tu sais que le documentaire, c'est, c'est touchant, parce ouais. qu'il y a le, le compétiteur allemand ouais. qui va le saluer et je pense que lui il a fini dans un camp de concentration, si je ne me trompe pas, oh, pour merde. avoir salué oh. uh, Jesse Owens.
1: Ouais, Hitler il est parti en avance parce qu'il ne voulait pas lui serrer la main.
0: Ouais, 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 ouais Meuf, le documentaire est incroyable Le documentaire est incroyable Je veux voir Vraiment okay. Donc grand explique... grand. En plus, les Américains, ils auraient
1: respecté cette année,
0: ils auraient des <rire> deux feuilles. Je... <rire> J'ai dit, mais eux, <rire> <rire> mais eux. Depuis le début, on ont dit non, on est pas nos potes. Continuez.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, c'était, c'était que des pieds de nez et tout. Et après, on a eu un grand monsieur Mohamed Ali qui, lui, ah, il vraiment? allait, euh, il allait sur les plateaux de le télé. Le tonton. Et ce qui m'a marqué, <rire> ce qui m'a marqué de son passage à la télé, c'est comment il a dit moi, je suis noir et j'ouvre ma gueule. Vous aimez pas ça Il y avait que des blancs autour. Ils ont tous applaudi à la fin. Il a dit moi, je suis noir, et j'ouvre ma gueule parce qu'il y a mes Français. Il y a mes Italiens, il parlait parlé ils parlaient des Noirs, mais ils disaient mmh. mais ils, disent, ils sont en train de souffrir là-bas, ils ne savent pas s'il y a de l'espoir pour eux. Moi je nique tout le monde et je gagne, je suis là, vous m'aimez tous parce que je gagne. Si je perdais peut-être je ne serais pas là, mais donc du coup je vais me vanter. Et tu as Yannick Noah qui avait son idole, euh, j'ai oublié son nom, mais c'était un tennisman aussi, son nom de famille je crois que c'est H, mais j'ai pas envie de dire n'importe quoi, qui lui a donné sa... Il
0: est avec
1: non, ça, mais je crois qu'il l'a noté quelque part <rire> au pire s'il cherche là, mais... 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 attends, je vais donner son Noah. Nom. Anyway, et donc euh, il disait que justement avoir avoir un héros ou avoir un exemple c'est très important, genre avoir un modèle. Il s'appelle Arthur H, c'est noté juste ici. Tu vois les notes, c'est important. Prenez des notes, surtout à l'école. Anyway, donc en gros, euh, il disait que l'Amérique noire c'est ce qui nous a permis à nous de penser qu'on pouvait devenir des leaders et c'est vrai en fait. Parce que si tu regardes bien, à chaque fois qu'il y a une avancée noire, c'est toujours aux États-Unis et nous l'Europe on est les suiveurs ou l'Afrique aussi on est les suiveurs, mais après. On ne va pas trop rentrer dans le débat de l'Afrique, puisqu'il y a tout ce qui est corruption, néocolonialisme, on n'est pas là pour faire un cours d'histoire.
0: Mais je pense qu'on fera un autre épisode parce que euh, tu es quand même bien calé. Hein, quand même, quand
1: même, quand même. Et donc, de ce fait, euh, quand je dis l'important d'avoir un héros, moi je sais pas pour vous, mais moi par exemple, Kobe Bryant, j'étais euh, basketteur avant, je, j'étais lui que je regardais, tu vois. Genre, euh, Mamba Mentality, il y a des gens qui ne jouent pas au basket, mais ils vont dire Ouais, j'ai la Mamba Mentality, ou bien tu jettes un truc dans la poubelle, un papier, tu cries Kobe, ou ouais. bien <rire> tu vois Genre, ouais. euh, bah, ces mecs-là, ils ont, c'est la culture. Et c'est ce qui nous a permis entre guillemets de nous en sortir puisque le... un dernier point que je vais montrer dans cette lueur d'espoir quand même, c'est que Pascal Zahadi, monsieur Hagra il, disait... <rire> il disait que lui, il est acteur, il a fait du football, il a fait des t-shirts, il a fait du rap et en fait, il a fait que des trucs populaires parce que équitation, natation, c'était pas ouvert pour nous. Et il y avait euh, une très grande patineuse qui s'appelle Surya Bonali mmh, qui devait il gagner un car...
0: Il a fait un carré Il qui acheté des surligneurs aussi Non j'aime pas, moi je, je suis mec des carrés, moi. un mec des carrés Et de donc lui. du
1: coup elle devait gagner euh, les Jeux Olympiques de... devant une japonaise ah oui, c'est vrai. Elle a perdu, elle a retiré sa médaille, elle a oui, pleuré oui. et elle a été boycottée Mais euh... ils ont dit
0: qu'en gros elle avait perdu parce qu'elle avait fait une, une figure interdite Genre elle avait fait un salto arrière mmh. Et euh, en gros, c'était interdit, sauf que frère, elle avait largement les points pour être... Euh... Mais ils trop faire ça. C'est comme la cantine oui. là qui courait et qu'on a dit non, mais elle est disqualifiée parce que son taux de testostérone ah, oui, oui, oui oui Mais oui. vous, allez vous faire en... Bref, mais vrai, vous j'allais dire... Vous
1: elle vous vous toutes reste
0: voulait est-ce que je peux des douanes? Non.
1: Euh, je, je valide totalement, c'est la cité. Et donc, du coup, ça donne, juste, il y a une prise de conscience à avoir là-dessus. C'est que, ok, dans le documentaire, c'est ça, là, je finirai là-dessus avant de finir sur les poupées avec vous. Je finirai là-dessus avant ensuite, de finir. Oui, je finis sur surya Bonali Et ensuite, on conclut avec les poupées. Okay. Donc, la prise de conscience à avoir, c'est que quand on est noir, c'est sûr qu'on part avec un léger handicap. Mais il ne faut pas se dire que c'est un handicap d'être noir. Il y a Nino ouais. qui dit être, en France, c'est un handicap. être noir en France, c'est un handicap. Je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est vrai que parfois les portes, elles sont fermées. Mais tu as des gens qui ont pété les portes. Donc il faut plutôt ouais. que tu te concentres sur comment les ouvrir que de te dire elles sont fermées. Parce que si tu es dans ta chambre, tu dis fermé, tu ne vas rien faire. Exact. Donc ça, c'était pour finir Amen. sur Yabonali.
0: Est-ce que tu as fait ta certification de pasteur sur Internet <rire>
1: euh, Bientôt, bientôt. Je pourrais vous marier, les gars. <rire> Mariage, baptême, <rire> tout va bien se passer
0: je vais
1: te prendre et donc pour finir sur les poupées moi ce que j'ai noté parce que c'était ça la base pour avancer avec Ariel et tout genre les poupes le non tu peux tu bon si pas tu
0: pas sens, on va couper euh... <rire> je suis. continue ok
1: donc en gros pour revenir ce que j'ai compris moi par rapport aux poupées blanches et aux poupées noires par rapport aux petites filles qui choisissaient la poupée noire c'est que pour les poupées blanches pardon c'est que la poupée blanche c'est une question d'habitude et c'est les caractéristiques de beauté qu'on retrouvait chez Hitler. Hein, les yeux bleus, la race aryenne, bref. Donc, la poupée Il noire est moins un jolie. un regard à l'ambiance. <rire> <rire> Il voit des choses. Exact, exact. Et donc, euh, le truc, c'est qu'en fait, la poupée noire, elles ne l'ont pas choisie juste parce qu'elles ne sont pas habituées et qu'elles ne se sont pas représentées. Donc, moi, je pense que c'est important en 2022 qu'on ait tous des représentations que ce soit... Là, on parle de couleurs, mais on ne parle pas forcément de couleurs. Là, j'inclus les LGBT, j'inclus les, les mères célibataires, les pères célibataires. En fait, j'inclus tout le monde pour dire qu'il faut pas qu'on reste sur des stéréotypes que la société nous a décrits avant, puisque ça marche plus forcément. Et c'est surtout qu'à chaque fois, les stéréotypes, ils existent et ils perdurent, parce que c'est toujours des vieux qui sont au pouvoir qui veulent... Des vieux blancs dégueulasses Excusez-moi oh
0: oh 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 oh, Pardon Pardon Pardon,
1: pardon. Moi, pardon. Là, ça va <rire> pardon. <rire> J'aimerais pardon. avoir une Papa, carrière
0: plus tard. <rire> non, mais ce pas tous les blancs qui sont dégueulasses mais... À chaque non, fois dans les, films, dans les films, tu vois de vieux. Dans c'est, c'est pas la Oui, c'est, 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 c'est ce qu'il dit. Dans les films, on voit de vieux blancs dégueulasses, alors que ce pas
1: tous des vieux blancs dégueulasses qui sont au
0: pouvoir. Je voilà, ouais. vraiment. Ouais, des
1: Donc, pensées. on comprend que tout ce qui est désirable, en fait, c'est blanc, etc. Sauf qu'on est tous beaux, on est tous belles, il n'y a pas une couleur meilleure qu'une autre. Le racisme, on sait que c'est nul, on sait que c'est chiant. Mais le seul petit bémol du documentaire. <rire> Le seul petit bémol du documentaire, c'est que, par exemple, on parle des filles qui ont grandi à la campagne, bien le petit Ibrahima, qui n'était pas dédicace, hein, mais bref, qui a, il faut, il était dans le documentaire aussi, qui habite à Niort. Tu sais Niort pour moi, c'est, c'est pas la campagne, mes frérot, il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. C'est Vous ça. étiez quatre noirs à l'arrêt de bus. Oui. Et donc, euh, je crois qu'il a dit c'est vers La Rochelle. Il me semble la Rochelle, comme ok, ça. ok,
0: <rire> avec un thé, je crois.
1: Et de ce fait. Euh, ils ont grandi dans, quand même dans des milieux où la population noire est euh, pas, pas restreinte, mais elle est moins importante que là où on a grandi. Moi, j'ai grandi à la cité. Il y a mon Galinoche. 3 Exactement. Il euh, y a mon Galinoche, il y a mes noirs, il y a mes arabes. Il on a tous. La Rochelle, oui, oui. voilà. Bien ouais. sûr. On a tous grandi ensemble, donc c'est pas la même chose. Genre, nous, on était, on est, c'était nous qui étions représentatifs. C'est-à-dire en que ça. Si, on demande, si on demande, à Linoche, <rire> il va dire :« Moi, j'étais le seul blanc dans ma classe parfois, et je me faisais bully pour c'est ça. Tu » C'est <rire> Non, c'est ça. Du coup, non, mais il faut, c'est vrai. faut qu'on s'échange les bah, personnes. On va
0: se le dire, moi aussi, parfois, bah, quand j'étais en des écoles publiques, dans, dans mon quartier, mmh. effectivement, j'étais en sous-représentation. Voilà.
1: Oui, c'est voilà. ça. C'est les normales, dans les deux
0: cas, moi, je m'excuse. Hein. Moi, j'ai pas eu facile. Dans les <rire> deux cas, merde, quoi. Vraiment, il n'y a pas à faire ça.
1: Là, c'est les conséquences du métissage. Voilà, des retombées, des conséquences. Donc, euh, c'est là-dessus que je conclue. C'est juste qu'en fonction du milieu d'où on vient, c'est sûr qu'on va avoir des personnes plus représentées que les autres. Moi, j'ai grandi dans des quartiers populaires, ou que ce soit en Guadeloupe ou à la cité. Donc, c'était plus les Noirs et les Arabes qui étaient prédominants. Mais ce n'est pas pour autant qu'on essaie de leur faire à mal. Il y en a qui l'ont eu à mal, tout comme les personnes Noires qui l'ont à mal quand ils sont seuls dans leur classe. Donc, il faut juste faire en sorte que les choses se passent bien et arrêter de traiter les gens. C'est tout.
0: Euh, déjà, merci beaucoup pour euh, ce documentaire de trois pages, <rire> euh, j'ai appris beaucoup de choses de rien. pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'au niveau des représentations, non, par exemple, bah, moi j'avais dit dans un autre épisode que je vous encourage à aller regarder, euh, moi mon idole pendant très longtemps, oui écoutez, c'est vrai, <rire> c'est, vrai c'est vrai, punaise, euh, t'as vu je dis plus de bref, je viens de le dire, ok, euh, du coup je disais que moi c'était Serena Williams, clairement, c'était la seule personne qui a pu m'identifier physiquement déjà pour commencer, parce que vos amis, la Serena, euh, Selena, Selena Gomez, euh, 58 kg, <coughs> c'était compliqué. Voilà. En tout cas, Disney Channel. encore. C'était vraiment. compliqué. Puis elle voilà. change de, elle de. chevelure toujours encore plus lisse. Oh, Mais vraiment, continuons oh, vraiment. vraiment. Compliqué. Donc moi, mes deux premières euh, représentations, j'allais dire. Bon, écoutez, c'était Nicki Minaj et euh, Serena Williams, qui est jusqu'à aujourd'hui. <rire> Parfois frère il faut regarder là où on est, je vais pas aller prendre quelqu'un, elle peut mettre des jeans en taille ouais, 6, ça n'existe ne, ça ne th- pas, enfin, th- depuis que th- je suis née, th- je suis taille 12, il n'y a pas eu d'évolution, donc <rire> <vrai. rire> voilà, donc je suis d'accord pour les représentations et pour faire un lien avec du coup la petite sirène, on a déjà commencé à parler avec Cindy la semaine dernière, mais pour rebondir là-dessus, c'est vrai que je trouve ça cool que du coup Bailey, Joue ce rôle là parce que rien de voir le, le regard des petites mais choses, oui, c'est trop, mignon. c'est trop mignon. Puis moi, franchement, moi ça me, ça me choque encore une fois que les gens soient choqués, comme quand dans mm. c'est la, la lune d'Afrique là, oh, ouais. ça me choque que les gens soient choqués. Et choquée. puis vraiment, la, la vidéo a un million de dislikes. Excusez-moi, là,
1: mais vous voyez un peu, parce parce que
0: que que... Pauvre, elle, je n'imagine même pas dans quel état elle doit être là, mais la oui. T'imagines, t'as mis ton âme dans ton personnage et tout, et là tu reçois un million de 1 Un million, wesh. Vous croyez que ce million-là, et vous, franchement, ça va faire quoi Il faut retirer Est-ce que vous pouvez vraiment... Mais, Ah, bon. Est-ce qu'ils ressentent vraiment des conséquences sur la, l'état mental de la pauvre fille Je crois franchement qu'ils vont penser à ça. Ils vont On dire, moi, je suis pas content, contente, que Ariel, maintenant, ça change l'histoire. Oh, je voudrais qu'on m'explique. Déjà, un, c'est quoi l'histoire non, mais. Moi, quand je continue vraiment... à dire, votre pote Polochon, on l'a pas pris de la merde Calais <rire> pour le foutre dans la scène. Ouais, ouais. Donc, je veux vrai vraiment qu'on m'explique, c'est quoi l'histoire Est-ce que les sirènes, ça existe En plus, moi, ce qui me fait rire dans toute cette histoire, hein, parce qu'ils font rire, tu comment tes potes, bah, surtout en France, ils aiment bien euh, imiter l'accent africain. De la ouf, et la... et l'accent et... Exactement. 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 Donc, ce que j'allais dire, c'est qu'à un moment donné, vous aussi, vous ne voulez pas vous concentrer un peu Voilà Votre tonton Sébastien, vous a donné l'accent, et puis vous voulez encore. Bon, voilà. On dirait qu'on vous a dit, la petite sirène ne sera plus une sirène, ce sera un éléphant. Là, oui, ça change d'histoire. Là, la, la petite sirène est juste noire. Qui a dit que les sirènes ne sont Si les sirènes existent, qui vous dit qu'elles ne sont pas Mais, noires comme Je l'ai dit dans l'autre épisode que vous devez aller écouter, Mali Wata. est noire. <rire> Et le quotidien a dit... La honte <rire> de tout le mot alors mais c'est mieux vous calmez mais oui, <rire> attends, et puis là, juste là, oui, non, mais ça touche à mon enfance, wow, dégagez, non, non, vraiment. dégagez, de, de base, rien que les comptes en règle générale, je trouve que de nos jours, les gens ils veulent pas réfléchir deux minutes. C'est des contes. De ouf. contes, des trucs fictifs, Réfléchi. Vraiment. réfléchis, vraiment. Oh, et si. par contre pour aller mettre les Kardashian sur Disney+, vous êtes d'accord Ah hein, en tout a cas, investi. en tout cas, non vraiment, et puis pour rebondir, justement, sur notre rubrique qui t'a envoyé... Ah oui <rire> <rire> Alors on a un scoop de dernière minute, donc vous vous écouter ça après une semaine Asseyez-vous <rire> Tonton Cagné, <rire> tonton retour, <rire> a décidé de mettre en photo de profil la photo de Chris Jenner. Pour ceux qui euh... ne savent pas, euh, donc Chris Jenner est la mère de Kim Kardashian, Kim Kardashian ex de Tonton canier Mais Tonton Cagné et, ta... et Tantine Chris ne s'aiment pas. C'est-à-dire que Tantine Chris a déjà dit à Kim, il faut que Tonton canier arrête de dire mon nom, ça me cause beaucoup de stress. Je suis vieille, le cœur peut s'arrêter à tout moment. Tonton Cagné, qu'est-ce qu'il répond je vais mettre la photo au profit de la dame. <rire> il a dit avec beaucoup, de, beaucoup d'amour et de paix, bien sûr. Oh, bon non, bon mais bon. moi, j'aimerais vraiment qu'on m'explique quelle est l'initiative, quel oh, est, bon. est le but derrière ce projet. Mentales. Non, non, la maladie mentale, c'est quelque chose... Non, tout il s'agirait ouais. de retourner consulter. Non, vraiment, il faut lâcher la veste des gens. Tantine a divorcé, c'est la vie. Parce, Parce que... Pour que... Vrai, j'ai même de la peine pour elle hein, ce, en ce moment. Mais t'as pas vu aussi le tweet où il a dit ah « oui, l'Angleterre a perdu votre reine, On un bateau. J'ai perdu ma reine aussi ». Oh oui, non. Tu l'as pas vu Il n'y a pas un community manager quelque part <rire> Quelqu'un va perdre son emploi. <rire> Moi, je vous dis « quelqu'un va perdre son emploi ». Tonton, il, est... il s'agirait de lâcher le steak. Non, vraiment, il faut lâcher. Non, mais... Il faut lâcher. Qui ah, l'a envoyé celui-là Il faut lâcher. faut lâcher. Non, ah, non c'est quoi qui, toi, qui t'as envoyé parce qu'il y a tout voir tes bébés métis. Voilà, elle est retombée. Voilà, les voilà les la négrophilie. Voilà, elle est retombée. Voilà, oh, voilà, vraiment. Voilà. Et puis, tu vois, pas que la famille est un peu bancale. Kim, voilà. Là, la Courtenay. Non, pas Courtenay. Non, c'est l'autre là fait, Nous, euh, en oui. Courtenay, encore, elle, c'est un peu oui. la, la, la normale avec... Euh, c'est quoi son nom là la... Ka- Kendall. Kendall, voilà. Kendall est... aussi, moi, je trouve qu'elle est là, elle fait son truc et puis... Euh, chirurgie. Oui, non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que... Pas plus que ta pote Luna qui se fait piquer sur, euh, sur un canapé. Tu peux le dire, elle au moins la a dans un le prénom de l'autre là. Kimberley Voilà Non, c'est pas Kimberley, c'est Kim ça Oui, c'est Chloé nom. Voilà <rire> Je suis tellement perturbée quand j'en oublie les prénoms ah <rire> C'est <fait> pas <rire> Non, Chloé, oui, c'est son cas, il est Non, Tantine aussi. Son il cas, il, est. il faut aller consulter. Ryan, il faut nous dire, Irène, il faut nous expliquer parce que vraiment, moi, je suis vraiment perplexe. Bah, en gros, face genre, à la situation, juste pour vous donner, ceux qui ne suivent pas l'histoire, allez vous renseigner, je ne suis pas Google, mais en gros, euh, elle est avec un type qui est assez problématique, qui s'appelle Tristan Thompson, un, nous, oui. voilà, qui a trompé son ancienne go avec Chloé. Euh, venez déjà, pas me dire que c'est faux. C'est vrai. Là, ça commence mal. Et c'était sa baby mama, donc c'est à dire que la dame était enceinte mm-hmm. et il a commencé à fréquenter Chloé pendant que l'autre tantine était enceinte. Très bien. Donc Chloé, elle, elle a dit ah ça c'est mon gars, maintenant mm-hmm. le Carmen est venu à rattraper ses fêtes. Le Tristan... Carmen. A... Moi j'attends que Tristan il y soit à ça parce que lui il fait beaucoup de dinguerie aussi. Veux, le... Donc elle est enceinte, tout ça veille de l'accouchement, vidéo qui sort, Tristan qui la trompe avec deux meufs. Ou d'un coup. Même si ah oui. euh, Elle accouche, Covid arrive, ils se remettent ensemble. Bref, on n'est pas dans la tête des gens, on s'entend, il y a un enfant mmh, en jeu. Mmh. Moi, je ne juge pas ça. Tu mmh. vois ça, je ne juge pas. Ils se remettent ensemble, elle lui organise une soirée d'anniversaire. Bang bang <rire> 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 Au centre du terme, il va mettre en cloque une autre meuf. Donc, euh, la troisième du la croix. troisième. Et puis, il décide d'aller faire un, 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 un relâché de presse, tu vois qu'on appelle ça Attaché de presse Non, un relâché. On s'en fout, bref. Bref, il, il va parler. Un communiqué, voilà. À communiqué de presse, sans même en parler à Chloé, pour dire en gros que oui, effectivement, <rire> il est le père de l'enfant. <rire> mais euh... que, bref, peu importe. Donc là, c'est Tata Kim qui entend ça pendant sa séance de sport. La scène est iconique. Par contre, Kim, moi je suis désolée, c'est la seule qui hein, qui, qui attrape la baisse des gens. Elle dit C'est quoi ça C'est quel comportement canon Tu vois Bref, on peut lui reposer ce qu'on veut, mais ça au moins, elle, elle a été straight to the point. Elle dit Toi, tu es malade. Bref. Donc là, Chloé apprend par l'intermédiaire de sa sœur que du coup, <rire> elle a été cocu une nouvelle fois. Une troisième du coup. Ouais, même plus, je pense à mon avis à ce stade. Voilà. Donc c'est ça, donc il y a ça qui se passe, sauf qu'ils étaient en attente d'un enfant avec une surrogate, Oui, là, une oui, oui, oui donc, Déjà là, tu te dis, bon, t'es mal bordel, tu te dis, ça va peut-être s'arrêter. Une ou deux semaines plus tard, après que le, le, le scandale éclate, il y a des filles sur TikTok qui étaient en Grèce, à Mykonos ou peu importe. Christian qui passe avec une autre mère, ouais. elles étaient <rire> tellement choquées. Écoute, elles ont filmé, elles ont même pas crié. Tu comprends elles ont Oui, oui, dit, oui eh. vraiment ébahies. Et puis, main oui, dans oui. la main, et puis... Oui, oui, et oui le, les de grand amour, quoi. Vraiment. Mm. Et en gros, ce qui est sorti aujourd'hui, du coup, sur euh, les différents euh, médias euh, people, c'est que dans un, un des épisodes, je pense, des Kardashians, Chloé est... Elle dit oui, en gros, Tristan il m'a demandé un mariage, mais, oh. je, mais je pense pas que je vais accepter. Ah, tu ne penses pas ah, Tu ne penses pas Tu as un peu de doute. <rire> tu ne penses pas si que d'enfant mm-hmm. Du coup, moi ce que je reprends c'est les choix de vie. <rire> <rire> mais Tristan, tu n'es pas serein de ta tête. Mais hein. Non, mais attends, attends parce que tu vois ce que je veux dire, à la limite, tu te maries, tu te divorces c'est, c'est quand même à votre stade de richesse, vous faites un pull-up, chacun mm-hmm. se gère. Tu mm-hmm. vois, bon, après, tu regardes ton il yeah, et Tu ah, vois ce que je veux dire ah, C'est un peu compliqué. Vraiment, vraiment. Mais je veux dire, Tristan, ça aide d'un gars, il est un peu on est là, tu vois. Genre, il n'a pas l'air de faire grand-chose de sa vie non plus, parce que je m'excuse, je ne m'y connais pas en basket, mais je n'ai jamais entendu parler de lui pour ses prouesses Ryan sur un terrain où, de basket. Euh... Dis-nous, Ryan, parce que Ryan était un ancien joueur euh, presque professionnel. Dis-nous, Ryan.
1: Pas presque, on était payé. frère. Ouais, il faut nous Anyway, donc, euh, bah en fait, Tristan, il était chaud à un moment, genre, euh, pendant le prime. On va dire son prime, c'était la, pendant les finales NBA face au Golden State Warriors, je pense, 2015-2016, Ouais. ouais. Euh, mais c'était un, un joueur lambda en fait. Je pense oh. qu'il a été surcoté.
0: Euh...
1: Mais il joue en NBA ben Oui, il joue en NBA,
0: oui. Mais oui, mais oh, oh. à ton grand âge. Oh, hein. Vous me laissez
1: Donc, euh, on va dire que c'était plus un bon défenseur rebondeur qu'un joueur en soi. Mais LeBron James, il a tout donné pour lui faire prendre un bon sachet. Mais ça a pas ça a pas ah, tenu longtemps. Mais
0: est-ce que le gars là de Kim, l'ancien c'est pas un, un basketteur aussi C'est que des
1: basketteurs, je crois que c'était Tristan. Oui,
0: Tristan M'a oui M'a le mais leur mariage
1: là. Elle était éclaté hein. Oh <rire> nul, nul ce joueur, il a rien apporté.
0: Il a dit éclaté. Mais Toto Tristan, j'aimerais vraiment que tu nous contactes pour nous expliquer tes choix s'il te plaît. Parce que comment on peut passer de tromper la moins 5 à 6 fois à aller faire le grand amour okay. à Mikonos En 2015, il était déjà avec Chloé, je pense. Excusez, j'essaie ah de bon voir les concordances, parce que mmh, mmh, c'est mmh. en 2016 qu'il a le, son premier enfant avec son ancienne baby-mama. Ok. Ok. En 2017, Chloé. Mmh. 13 juillet 2022, révélé mmh. que Tristan et Chloé vont avoir un garçon d'une mère porteuse. Oui, bah oui, c'est ça. Oui, là, bah là. je suis qui
1: peut dire, ils sont renseignés. Hein. Ah là, ah ouais. bah, il faut, faut, faut updater les trucs. Des ça, des ça, c'est du gossip, ça. Attends. <rire> non, mais attends.
0: Il, <rire> faut hey, il, il était pas américain. Ah bon Il a obtenu la nationalité américaine le 24 novembre 2020. Ah, ah bon tonton Mais Tonton tu es d'où Ah on va dire à Nantier encore. Il est Canadien ah. Oh Bon Dieu vous. Ah bon Ah les Canadiens, c'est comme Ils ça Il vient de Brampton. C'est où ça C'est à Toronto. Je sais. Okay. Ah merci. Voilà les retombées des bras. En tout cas, non vraiment Tonton. Tantine Chloé. Il faut dire non. Non, il faut dire non. Mais il a joué pour Tinkan en 2013. Pour qui euh, euh, équipe Canada euh, ah. de basket quand même. Euh, oui, donc voilà. Euh, du coup, nous, nous, nous réfutons les choix de vie. Non, <rire> tiens, il faut dire non. Il faut dire non. Rendu là, il faut dire non, la vérité. Même ta fille, elle va te regarder en mode... Mm. Bah, elle s'appelle Chou déjà. Vraiment ah. elle s'appelle Chou, Chou, Vérité. Ah oui, c'est vrai. Donc, et, et, euh, et comment il s'appelle le fils Je sais pas, mais si c'est... Arnaque, en songe, euh... peut-être.
1: On <rire> <rire> c'est, c'est un mauvais ici. Hein. <rire>
0: S'il vous plaît, que Dieu me préserve. Parce que moi, je n'ai pas de Ryan. Donc, qu'on m'envoie un tristan. Mais non, je mais Toi, tu n'es pas aussi bête, quand même. Non, mais moi, je pense que c'est pas de la bêtise. Je pense qu'elle elle, elle a un trauma. Parce que, souvenez-vous, bah, peut-être que vous ne suivez pas. Moi, j'ai suivi parce que, voilà, American Life, euh, comme d'hab. Euh, elle a toujours été rejetée hein, de, ses, de sa famille. non Chloé. Fois. Non, 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 mais meuf, c'est compliqué. Imagine... Non, fois. non, non, attends. Imagine, t'as quatre frères et sœurs. Tu es la seule qui ne ressemble pas aux autres. Limite même Kylie ouais. ressemble plus à Kim que toi oh. tu ressembles à Kim. Tout le monde dit que ta mère a trompé ton, ton père oh avec euh, le prisonnier là ouais. euh, le je prisonnier je sais euh, pas son nom mais oui <rire> on comprend dis prisonnier, ouais, je... Je... vraiment voilà voilà ce qu'on me reproche. Tu vois ce que je veux dire tout le monde dit ça machin et tout les gens ils te disent que t'es la sœur dégueulasse on te dit que tu ressembles à un homme machin pendant des années cette fille là s'est faite harceler médiatiquement. Mm. Ensuite elle était avec Lamar Ondon. Vraiment, le basket... A est... Pardon, ouais. excusez-moi. Vraiment, le basket... Non, mais elle lui... Tu crois qu'elle a choisi quoi Non mais attends, mais avec lui, 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 qui avait des problèmes justement d'addiction, oui, tout ça sais, machin, je... elle a été avec lui, elle a dû le supporter, ouais, elle a oui. supporté son frère Rob qui allait... Je veux dire, la tantine, elle, elle a donné hein. C'est la plus grande en plus, non Non, c'est Courtney la plus grande. Okay. Chloé, c'est la plus jeune, techniquement. Ok. Parce que là, nous voilà. sommes en train de, d'apprendre... D'apprendre une nouvelle qui est sortie il y a pas longtemps. Donc, la petite tantine de Chloé a appris qu'elle a des traumas Crânien mmh. et cérébral, du au tonton Tristan, Es-tu exi- et tu encore hésites à dire oui ou non à la demande de mariage. Cérébral. Moi, j'ai toujours, dit, j'ai toujours dit de façon, euh, bon, Ryan, vas-y toi t'es mon pote, donc ça passe. Euh, les hommes ouais, bon, oh, concentrez-vous un peu. Wow, Parce que mettre des traumatismes, jusqu'à tu vas mettre un... Est-ce, a... Est-ce que c'est nécessaire Soyons honnêtes. Ouf. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque là Heurter le, le cœur de l'enfant comme ça. C'est bon, tu peux briser son oh. cœur. Une fois, tu passes à autre chose. Tu vas briser celui de quelqu'un d'autre. non Pourquoi t'es là Qu'est-ce parce que, que tu t'acharnes. personne t'a fait Tu t'acharmes. Oh. Après, ah, pour moi, dit, euh, Tristan, pour être honnête, sans Chloé, il est personne. Hein. On, va se parler, ouais. on va parler franchement. C'est parce vrai. que je pense que grâce à Chloé... On a parlé de lui parce que moi, tu mmh. dis, ouais, il était bon en 2015 et tout. Moi, 2015, j'ai commencé à l'entendre entendre parler à cause de Chloé. Je vais être honnête avec toi, sinon je ne connais Mais c'est plus, vrai. même pas ni son nom ni sa date de naissance. Non, ça
1: dépend du people, je pense. Parce que nous, moi, je l'ai, je l'ai connu par rapport au basket, c'est vrai. Je savais même pas qu'il était avec Chloé, d'ailleurs, j'ai appris ça avec Jordine, je sais pas comment ça s'appelle, la vous... mille,
0: Ah euh, On une... a oublié Donc, euh... La fameuse Mais... <rire> Mais elle, grave, Chloé, elle depuis euh, Mais... qu'elle est plus avec. Euh... Mais écoute, elle a pris. Elle a utilisé le. Des gros elle a vu la lumière qu'elle est c'est sur elle. elle donne, je... <rire> oh non, on s'en s'en doute. <rire> Vous voyez le pattern. C'est, Alors... <rire> c'est bon. Mais elle aussi, elle avec un genre de. Bon, écoutez, même je dis tout le temps mon NBA Baby Daddy, si tu te caches, il s'agirait de te manifester. Voilà. Elle est prête. Prêt. On est ready là, on c'est bon. bon on est ready.
1: Je recommande pas, chef. Le NBA Baby Daddy ouais, non. Elle fait chier.
0: Le football Baby Daddy non, peut-être. Complètement. Complètement, non, non, vraiment, non. On est d'accord. Ah <rire> Ah non plus. Ah, bon, le bon, volet, Il y a beaucoup de sports. Ingénieur ça. en fait. C'est ah qu'on voilà demande. voilà. C'est, voilà. Ça, on vous demandait juste ça. bah écoutez, bah, c'était un super épisode. Ouais, un merci d'être venu. Merci à Ryan. Nous, ouais. Nous, vraiment, nous, vraiment, on euh, va le reprendre. On va le reprendre. Oui oui oui. Nous aurons un invité masculin. Et ben bah, c'est quoi la prochaine fois Je vais amener mon pote Junior aussi, comme ça les deux vont avoir un débat en ensemble. Je suis sûr ça va être un truc, on va se péter le crâne. Oh vraiment. Ça va être ah, incroyable. C'est vrai. Bon mais sur ce, merci de nous avoir écoutés. Euh, normalement j'ai fait un générique de fin. Du coup j'ai plus besoin de répéter euh, Google Podcast et tout, mais vous connaissez. Et puis voilà.
1: Bah, Merci à vous. Allez, kiss. Bye bye. À la prochaine.